서울심의 자비구름 NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 수월심 인사드립니다. 향긋한 계절, 청고마비 계절, 가을이 시작되었습니다. 가을은 자연이 우리에게 주는 선물인 것 같습니다. 한국인이 가장 좋아하는 경전 구절 중에서 골라봤습니다. 현겁경 제1권 마음의 병 마음에는 네 가지 병이 있다. 첫째는 탐내는 마음과 음욕이고 둘째는 성내고 미워하는 것이며 셋째는 어리석음이고 넷째는 암한심이다. 그러므로 지혜로서 이네 가지 병을 모두 없애야 한다. 네, 한국인이 가장 좋아하는 경전 구절 중에서 마음의 병을 들려드렸습니다. 곡이 흐르고 있습니다. Summertime. 엘라 피츠럴드와 루이 암스트롱이 연주합니다. 
피처럴드와 루이 암스트롱의 연주로들은 서머타임이었습니다. 선지식의 향기 선지식의 향기 오늘 이 시간에는 법정스님의 산문집 맑고 향기롭게 중에서 당신은 행복한가를 들려드리겠습니다. 당신은 행복한가 올겨울 나는 석창포와 자금우 이두 개의 작은 화분을 곁에 두고 눈 속에서 지내고 있다. 초겨울 꽃시장에서 천원씩을 주고 데리고 온 살아있는 생물이다. 석창포부는 조그만 괴석을 곁들여 수반에 두어야 어울린다. 자금우는 차나무 잎처럼 생긴 
그 이파리와 줄기에 매달린 빨간 열매가 아주 잘 어울린다. 이두 개의 화분이 없다면 겨울철 산방은 춥고 메말랐을 것이다. 밝은 창문 아래 두고 이따금 드론드론 말을 건네고 눈길을 마주하다 보면 우리는 남이 아닌 한 식구가 된다. 이 애들이 내 겨울을 향기롭게 받쳐주고 있다. 며칠 전 받은 뒤늦은 편지에 스님은 요즘 행복하냐고 불쑥 물어온 사연이 있었다. 이 물음을 받고 나는 새삼스레 행복에 대해서 생각하게 되었다. 사람은 누구나 행복하게 살고 싶어한다. 우리는 마땅히 행복해야 한다. 우리가 잘 사느냐 못 사느냐 하는 기준도 행복 여하에 달린 거라고 생각된다. 행복을 이야기할 때 우리는 먼저 자기 자신과 가족의 일을 생각한다. 이것이 행복의 기초 단위이기 때문이다. 하루하루 사는 일에 재미를 느끼는 사람은 행복하다. 한 어머니는 며느리에게 예쁜 찻잔을 골라주고 밑반찬을 만들어주고 손녀를 안아주는 일에서 그날이 행복을 누린다. 며느리를 귀엽게 여기고 사랑하는 그 마음에 행복이 깃들어 있는 것이다. 또 다른 행복은 이웃과의 관계에 있다. 어떤 어머니는 애들 아버지가 퇴직을 하면 고향에 돌아가 된장을 맛있게 담아 친지들에게 나누어주고 싶은 꿈에 부풀어 있다. 벌써부터 솔바람 맑은 물 땡땡 된장이란 이름도 지어놓았다. 전해 듣는 마음도 싱그러워진다. 남을 행복하게 하면 자신도 행복해진다. 현대인들은 행복의 기준을 흔히 남보다 많고 큰 것을 차지하고 누리는 데 두려고 한다. 수십억짜리 저택에 또몇 억짜리 자동차에 몇 억짜리 무슨 무슨 회원권을 지녀야 성애차한다. 물론 행복은 주관적인 가치이므로 한마디로 이렇다 저렇다 단정적으로 말할 수는 없지만 행복은 결코 많고 큰 데만 있는 것은 아닐 것이다. 적거나 작은 것을 가지고도 고마워하고 만족할 줄 안다면 그는 행복한 사람이다. 현대인들의 불행은 모자람에서가 아니라 오히려 넘침에 있음을 알아야 한다. 모자람이 채워지면 고마워하고 만족할 줄을 알지만 넘침에는 고마움과 만족이 따르지 않는다. 마태복음에 나오는 말씀이다. 마음이 가난한 사람은 행복하다. 하늘나라가 그들의 것이다. 이 가르침에는 깊은 뜻이 담겨있다. 13세기 독일의 뛰어난 신학자 마이스터 에크하르트는 마음이 가난한 사람을 다음과 같이 풀이한다. 마음이 가난한 사람은 아무것도 더 바라지 않고 아무것도 더 알려고 하지 않으며 아무것도 더 가지려고 하지 않는다. 
욕망으로부터의 자유, 지식으로부터의 자유, 소유로부터의 자유를 말하고 있다. 심지어 그는 신으로부터도 자유로운 사람만이 진정으로 마음이 가난한 사람이라고 한다. 우리가 불행한 것은 가진 것이 적어서가 아니라 따뜻한 가슴을 잃어가기 때문이다. 따뜻한 가슴을 잃지 않으려면 이웃들과 정을 나누어야 한다. 뿐만 아니라 동물이나 식물 등 살아있는 생물들과도 교감할 줄 알아야 한다. 석창포와 자금무 화분을 햇볕을 따라 옮겨주고 물뿌리개로 물을 뿜어주면서 그 잎과 열매에 눈길을 주고 있으면 내 가슴이 따뜻해진다. 장작이 타는 난로가에 앉아 돌솥에서 찬물이 끓어오르는 솔바람 소리에 귀를 모으고 있을 때도 내 가슴은 따뜻해진다. 한밤중 이따금 기침을 하면서 깨어난다. 창문의 달빛이 환하게 비치는 것을 보고 창문을 열었을 때 달도 희고 눈도 희고 온 천지가 흰 것을 보면 내 가슴이 또한 따뜻해진다. 이른 아침 쌓인 눈을 치우기 위해 밖에 나가 눈 위에 토끼나 고라니 발자국이 나 있는 것을 볼 때도 내 가슴은 따뜻해진다. 한 해가 저물 무렵 편지 꾸러미를 풀어 챙기다가 뜻밖의 이제는 고인이 된 진지 편지를 발견하고 한줄한줄 한줄 사연을 읽어 내려갈 때 다시는 더 만날 수 없는 이승과 저승의 아득한 거리를 두고 덧없는 인생사를 되돌아보면서 내 가슴 한쪽에는 애틋한 흐름이 있다. 우리는 지금 죽지 않고 살아있다는 사실에 고마워할 줄 알아야 한다. 이 세상의 영원한 존재는 그 누구에게도 그 어디에도 없다. 모두가 한때일 뿐이다. 살아있을 때 이웃과 따뜻한 가슴을 나누어야 한다. 그래야 사람의 자리를 잃지 않고 사람된 도리를 지켜갈 수 있다. 영국 속담에 자기 스스로 행복하다고 생각하는 사람은 행복하다는 말이 있다. 옳은 말이다. 이 말을 뒤집어 보면 자기 스스로 불행하다고 생각하는 사람은 불행하다. 그러니 행복과 불행은 밖에서 주어진 것이 아니라 내 스스로 만들고 찾는 것이다. 비슷한 여건 속에 살면서도 어떤 사람은 자기 처지에 고마워하고 만족하면서 밝게 사는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 불평과 불만으로 어둡고 거칠게 사는 사람이 있다. 스스로 묻는다. 나는 행복한가? 불행한가? 더 물을 것도 없이 나는 행복의 대열에 끼고 싶지 불행의 대열에는 결코 끼고 싶지 않다. 그렇다면 내가 내 안에서 행복을 만들어야 한다. 행복은 이웃과 함께 누려야 하고 불행은 딛고 일어서야 한다. 우리는 마땅히 행복해야 
한다. 네, 선지식의 향기 법정스님의 대표 산문선집 맑고 향기롭게 중에서 당신은 행복한가에 대해 들려드렸습니다. 두 번째 곡이 흐릅니다. 엘비스 프레슬리 Anything That's Part Of You I memorize the note you sent Go all the places that we went I seem to search the whole day through For anything part of you I kept a ribbon from your hair A breath of perfume lingers there It helps to cheer me when I'm blue Anything that's part of you How it hurts to miss you so When I know you don't love me anymore To go on needing you Knowing you don't need me No reason left for me to live What can I take, what can I give When I'd give all of someone new For anything that's part of you Nay. Anything that's part of you. 엘비스 프레슬리 음성에 실어봤습니다. 내 마음의 자비구름 내 마음의 자비구름 오늘 이 시간에는 청와 큰스님 말씀 중 바른 인생관에 대한 말씀을 들어보겠습니다. 바른 인생관 초기경전을 보면 부처님께서는 중생들이 교만할 때는 더러 당신 몸을 하늘로 낮으셔서 하늘을 걷고 나시는 등을 보이셨는데 그것은 동화에서나 나오는 이야기가 아닙니다. 
저는 분명히 믿습니다. 그러나 제가 그렇게 할수 없으니까 그렇게 안 믿는 분들한테 알려드릴 길이 없어서 답답하게 생각합니다. 그러나 부처님 당시 정통조사는 모두가 다 중생이 말을 안 들으면 그냥 신통지혜를 갖추셔서 몸으로 보여주셨습니다. 그래서 교만한 중생들이 마음을 다 조복시킵니다. 그런 지혜가 우리한테도 분명히 다 원만하게 갖추어져 있습니다. 그런 신통묘지를 갖추고 우리가 참선공부나 연불공부를 한다면 그런 도리에 걸음걸음 가까워집니다. 그와 같은 우리 중생들이 무엇 때문에 잊지도 않은 그림자 같은 물질 때문에 다투고 싸우겠습니까? 또 권력이나 감투 같은 것이 무엇이겠습니까? 모두가 다 유루라고 하는 유물주의에 병들었기 때문입니다. 그런 병 때문에 사회가 혼란스럽고 도덕도 피폐했습니다. 그러나 그 병을 고치려면 그저 윤리를 바르게 한다거나 남한테 베풀라는 식으로는 곤란합니다. 그 정도로는 이 총명한 시대에 통하지 않습니다. 근본적으로 바른 인생관을 지녀야 합니다. 내 생명은 원래 물질이 아니기 때문에 내가 사는 집도 따지고 보면 내 것이 아니고 내 재산이나 내 권리나 모두가 다내 것이라고 할 수가 없다는 것을 알아야 비로소 사회는 자연스럽게 평등이 되고 평화가 되고 자유롭게 됩니다. 우리는 금생에 나와서 배운 것이 굉장히 많지 않습니까? 그러나 집에서 배운 것이나 학교에서 배운 것이나 대학에서까지 배웠다 하더라도 모두가 있다 없다고 하는 공간성과 시간성의 범위 내에서 배웠습니다. 사실 형이상학적인 문제는 철학하는 사람들 외에는 거의 못 배웁니다. 그러므로 승려가 되어도 있다는 생각을 떠나기 어렵습니다. 앞에서 말씀드린 바와 같이 반야바라미를 못 느끼고는 반야사상을 왔다갔다 한다 하더라도 공부가 별로 진전이 없습니다. 과거전생의 사람으로 있다가 또는 다른 동물로 있다가 손상에도 있다가 또는 더러 보살도 되었다가 이렇게 돌고 돌다가 금생에 왔는데 금생에 또한 나쁜 버릇만 많이 배웠습니다. 나쁜 버릇만 많이 심어 놓아서 그 습성을 떼자니 쉽지가 않습니다. 그런 습성을 뽑아버리기 위해서 기도도 모시고 참선도 하는 것입니다. 우리가 적과 싸울 때 집중적으로 공격해야지 싸우다 말다 싸우다 말다 하면 결국은 적이 다시 세력을 만회해가지고 덤벼옵니다. 번뇌와 싸울 때도 집중적으로 번뇌를 조복받아야 됩니다. 그러기 위해서 삼동결제나 백일기도를 합니다. 공부하는 우리 스님들 얼마나 소중한 스님들이십니까? 출가하신 스님네들이 모든 인간 가운데 가장 상객이라 하여 
오호사의 위상객이라 하지 않습니까? 제가 불자님들께서는 우리가 공부도 제대로 못하면서 이런 말씀을 드리면 하나의 아만 아닌가 라고 생각할 수도 있겠습니다만 그러나 그렇지 않습니다. 그냥 스님이 되는 게 아니지 않습니까? 젊은 나이에 온갖 오욕을 뿌리치고 스님이 된다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그리고 삼동 동안 또 여름 석달 동안 산문도 안 나가고 오직 부처님을 지향하며 산다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 있다 없다 하는 나쁜 습성이 별로 많지 않아서 할수 있는 것이지 그런 습성이 짙은 업장이 무거운 중생들은 할 수가 없는 노릇이 스님 생활입니다. 그렇기 때문에 출가 스님들 가운데는 더러 명실상부하지 못한 분이 있을지도 모르지만 대체로 오호사해의 위상객입니다. 중생 가운데 상객입니다. 우리 출가한 상객들이 부처님께서 말씀하신 최상의 도리인 심즉시불 즉이 마음 바로 부처이고 심불급중생 시산무차별 즉 마음과 중생과 부처의 이 셋이 원래 조금도 차이가 없다는 도리를 증명해 보이도록 공부해야 할 것입니다. 우주는 오직 부처님 하나일 뿐입니다. 부처님 이론주의입니다. 오직 불심인 것입니다. 물질은 중생이 잘못 보아서 상을 보고 물질이라 하는 것이지 순간마다 변화에 맞지 않는 것이 물질일 수는 없습니다. 상이 변화하는 것이지 본질이 변화하지는 않습니다. 따라서 우리 스님네는 물질은 없다는 생각을 꼭 하시고 공부를 해야 할 것이고 우리 제가 부처님들도 역시 마찬가지입니다. 부모님 의지에 나올 때 우리가 어디에 있었습니까? 우리는 중계에서 식으로 헤매다가 부모님 연을 따라 태중에 들어가서 이렇게 인간이 되었습니다. 죽은 뒤에 우리 식은 식대로 갑니다. 우리 몸은 지수화풍 사대가 각각 지는 지대로, 수는 수대로, 화는 화대로, 풍은 풍대로, 산소는 산소대로, 수소는 수소대로 다 흩어지고 맙니다. 지금 이 몸은 전생이나 내생에는 분명히 없습니다. 이런 도리는 우리가 대체로 알지만 이대로 공인 줄은 잘 모릅니다. 이대로 공이기 때문에 부처님께서는 물질이 그대로 공이라 하여 색즉공이라 말씀하셨습니다. 마음만 열어서 제법이 공하다는 도리를 안다면 걸림이 별로 없습니다. 따라서 공부는 순풍의 돛담비입니다. 우리 사부대중들께서도 모두가 다 허망하다고 먼저 하셔야 합니다. 허망하다고 해서 어버이 도리를 함부로 한다거나 또는 게으름 부린다거나 하는 것은 공도리를 아는 것이 아닙니다. 인연은 소중한 것입니다. 
인연 따라서 모든 중생이 성불하기 위하여 최선을 다해야 합니다. 부처님의 실상도리를 순간 찰나도 안여이고 공부하기 위해서 연불이 있고 주문이 있습니다. 관세음보살이나 아미타불이나 모두가 다 부처님의 실상도리를 여유기 위해서 하는 것입니다. 화두도 마찬가지입니다. 부처가 무엇인가 달마스님이 서쪽에서 오신 뜻이 무엇인가 또는 본래 면목이 무엇인가와 같은 것은 모두 우리가 진여불성의 도리를 깨우칠 수 있도록 예절에 서술된 것입니다. 그러나 그것만이 참선이라는 말은 아닙니다. 참말로 알았으면 가만히 목조해서 그대로 비춰보아도 무방합니다. 본체성, 근본 진여불성 자리만 여의지 않으면 연부를 해도 선이요, 가만히 비추어 명상을 해도 선인 것이고 화두를 의심해도 선입니다. 물론 참선공부에는 문자와 이치로만 알고 참답게 닦지 않는 문자선도 있고 자기 마음이 얼마만큼 밝아있는가 혹은 내 마음이 얼마만큼 닦여있는지도 모르면서 하는 암중선도 있습니다. 그러한 잘못된 참선도 있습니다. 공부할 때는 무수히 많은 경계가 나옵니다. 성불까지 단박에 벗는 분도 있겠지만 그런 것은 특수한 경우이고 석가모니 부처님도 6년 고행을 하셨듯이 우리 중생들이야말로 오랜 세월 동안 닦고 닦아 습기가 녹아야 하는 문제이기 때문에 단박에 되기는 정말 쉽지가 않습니다. 그렇기 때문에 그런 가정에서 무수한 경계가 나옵니다. 더러는 기쁘고 더러는 부처님 같은 모양도 나오고 더러는 광명도 비춥니다. 그런 모양들은 모두 다 허상입니다. 내몸 자체가 천지우주의 진여불성과 하나가 되기 전에는 모두가 허성인 것입니다. 따라서 어떠한 경계가 오던 간에 실상이 아니라고 느껴야 합니다. 그렇게 느낀다고 생각할 때는 특별히 수승도 필요하지 않다고 할수 있는 것입니다. 바로 지금 꼭 마음을 훤히 열어 정말로 습기를 녹여서 진여불성자리를 한사코 증명하실 것을 기원하며 부탁드립니다. <목소리> 사회에 참여를 한다 하더라도 나나 너나 모두가 다 하나인 본질자리, 본성품자리를 깨닫는 데에다 역점을 두는 것이 참다운 사회 참여입니다. 그렇게 해야만 근본적인 사회병리를 제거할 수 있습니다. 공산주의가 사회참여를 못했습니까? 사회주의가 사회참여를 못했습니까? 함부로 참여하면 날뛰기만 하는 결과가 됩니다. 아무 도움도 못됩니다. 본질적으로 내 자성이 무엇이며 우주의 본질은 또 무엇인가 하는 것. 즉 우주는 모두 다 진여불성의 생명이라는 것을 분명히 알고 그 자리를 깨닫기 위해서 나가는 길이면 다 참다운 사회 참여가 됩니다. 설사 선방에 있든 
자기 방에서 명상만 하고 있든 또는 사회에 나가서 기치를 들고 이런저런 자기 주의를 표방하고 운동권이 되든 그건 상관이 없습니다. 다만 문제는 진여불성자리 우주의 본래 성품자리를 분명히 자기가 깨닫고자 애쓰고 또는 만중생이 깨닫게 하고자 하는 그 마음을 지닐 때는 농장에 있으나 회사에 있으나 공장에 있으나 할것 없이 모두가 다 진정한 사회 참여입니다. 이렇게 해서 꼭 금생의 위없는 태도를 성취하시기를 간절히 바랍니다. 나무석과 무늬불 나무관세음보살 불기 2535년 서기 1991년 11월 태안사 동안고 결제법회네 지금까지 내 마음의 자비구름 청하 큰스님의 말씀을 들려드렸습니다. (목소리) 마지막 곡은 바이브가 부르는 가을 타나봐 계절은 두고 돌아 돌아오는데 사랑은 두고 돌아 떠나버리고 추억을 돌고 돌아 멈춰 서 있는 다시 그 계절이 왔나봐 나 가을 타나봐 네가 그리워진 
바이보유 음성에 실어봤습니다. 지금까지 애청해주신 NRBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 자금 기다림 속에 받을 수 있는 계절 선물 9월에는 조금 더 많이 행복한 일들만 가득하길 바라겠습니다. 지금까지 수월심이었습니다. 추석 잘 보내십시오. 감사합니다. <목소리>